0: Dobrodošli v Impliku podkastu, kjer gostimo navdihujoče posameznike, ki z nami nesebično delijo znanja, izkušnje, dosežke in feile z področja oblikovanja moderne izkušnje zaposlenega v digitalnem delovnem okolju. Vaši zaposleni so vaša blagovna znamka. Kakšen brend želite imeti, pa je vaša odločitev. Dobrodošli v drugi epizodi Iplika podcasta. Danes je z nami Matic Smoličnik. Matic, lepo pozdravljen. Um, upam, da si dobro začel teden uh, in da si z polnimi močmi danes tukaj tudi z nami, uh, da si preklopil že med služboj in, in današnjim pogovorem, tako da um, hvala za, za to, da si si vzel čas in za ta pogovor in za fajn druženje z mano.
1: Tina, lepo pozdravljena živjo, ja, res je, ta lepo nedeljko popoldan. Um, Sem tukaj sem pripravljen na najno temo, majič, sem še prejla osvežil, o čem se bova pravzaprav pogovarjala. Par zapiskov si mogoče naredil na strani in pomam najbolje, da kar zagrizava.
0: Super, čisto, čisto in potem. <laughs> Me veseli, Matic. Um, kdo za naše poslušalke in poslušalce, pa kdo pa je Matic? Um, torej, Matic Muličnik je diplomirani psiholog, Z magisterijem iz področja Content strategy um, by the way, uh, magistriral je čisto pred kratkim in zato mu iskreno čestitam, bravo, Matic. Um, torej, uh, na področju Content strategy sodeluje z unanimi partnerji velikih korporacij, kot so eBay, Siemens, Google in ostali. Od leta 2010 uh, pa deluje v domačem in mednarodnem poslovnem okolju, uh, kot poslovni svetovalec, facilitator in predavatelj na kadrovskem področju. Pri svojem delu temelji na izkušnjah, ki jih je, je pridobil z področja marketinga in prodaje, obenem pa jih vedno znova podkrepi tudi znani iz psihologije. Super se mi zdi, taka mešanica v bistvu v večjih področji. To bo zanimivo danes. Um, torej, Matic razume, kaj pomeni povezovanje izkušnje zaposlenega z izkušnjo stranke, kar je v praksi predvsem občutil v velikem slovenskem podjetju. Pot pa ga je v začetku lanskega leta vodila iz velikega petrola v agilno, hitro raztoče IT podjetje Kamino, kjer je prevzel postavitev in vodenje HR oddelka. Wow, <laughs> Matic, super se to vse sliši. Um, najprej, um, glede na vse to, uh, bi se jaz mogoče malček dotaknila v bistvu te tvoje čisto sveže tematike novega magisterija. Content strategy, wow. Uh, Dena mogoče malo več povejo temu. Kaj to je?
1: Ok, uh, to je tako kot, ne vem, recimo employee experience, neka zadeva, ki je v okolju bolj ali manj poznana. Nimamo jasne, jasne definicije, kaj to pravzaprav je, ampak v osnovi gre za to, kako neke vsebine, nek kontent, lahko je to pisno, lahko je to videomaterial, audio, kakorkoli že, v kakršnekoli obliki ta vsebina je, kako jo naredimo primerno za ciljno publiko, za tistega človeka, komu je ta vsebina namenjena. Tako da celoten magisteri se ukvarja s tem, komu je vsebina namenjena, kako mu jo bomo podali in kdaj, na kakšen način um, in kaj more pravzaprav ta vsebina osebovat, da bo koristna. Ano se prav lahko govorimo o tem, kako mora izgledati neka tabla, da ne rečem na cesti, kako mora izgledati oglas, kako morajo izgledati na vodila, kako video, skratka ukvarjamo se s tem res, kako najbolje prilagodimo neko vsebino končnemu uporabniku, tistemu, komor je namenjena.
0: Super. In to se mi zdi ena taka lepa istočnica um, in uvod tudi v današnjo tematiko. Torej, govorila bova o tvojih izkušnjah, um, strani in na področju v bistvu customer experience in employee experience v neki novi vlogi, ki jo trenutno upravljaš. Um, in kako se to dvoje povezuje? Um, no, mogoče um, za sl v slovenskih um, V slovenskem prevodu lahko rečeva, da bova govorila o izkušnji stranke in izkušnji zaposlenega um, in mislim, da je ravno ta kontent, ki ga moramo prilagoditi, ne, uh, v bistvu tistemu, ki je na drugi strani uh, in način, kako to prilagajemo, tudi zelo pomemben, kaj meniš.
1: Absolutno, zdaj. Vsa ta področja, tako ta content strategy, s katerim sem se okvarjal res v nekem mednarodnem okolju, kot tudi potem um, izkušnja stranke, izkušnja zaposlenega, se močno prepletajo. Namreč vsi imajo nek cilj, neko osebo na, drugi kon, na drugem koncu in mi moramo karkoli že delamo v bistvu prilagoditi tej osebi, ampak hkrati biti tudi takšni kot smo, avtentični na svoji strani. Pa naj se govorimo o tem, kakšna je to izkušnja v trgovini, kakšna je izkušnja recimo na bencinskem servisu, če se navežem na petrol, ali kakšna je izkušnja nekega zaposlenega, bodi si z oddelkom kadrovskim, bodi si za šefom, bodi si za čimerkoli uh, tu. A ne? Tako da vse te stvari jaz vidim, da se močno prepletajo in vedno je v središču človek neka oseba, ki ima občutja, ki ima neko razmišljanje, neko doživljanje in vse se potem res vrti okrog tega.
0: In verjetno tukaj pride, um, pridejo tudi prav tvoja znanja z področja psihologije.
1: Absolutno, ja. Um, v bistvu, ko moja pota, ne, če se dotakneva, še, še malo bolj pretekle, preteklosti se je začela zanimanjem v bistvu, za uporabniško izkušnjo že več kot deset let nazaj, ko so o tem nekateri že govorili, nekateri ne in potem sem preko marketinga in, in teh zadev prišel do izkušnje stranke, na koncu do izkušnje zaposlenega um, in tudi študij psihologije v Švici je imel prav poseben segment, kjer smo se ukvarjali z izkušnjo uporabnika. Tako da, tam sem se začel spoznavati tudi z akademskimi vidiki. Ja, danes se pa tako tako vse prepleta in vrti okrog psihologije in bom rekel, doživljanja posameznika, pa hkrati tudi, kako to izkušnjo oblikujemo s pomočjo nekih psiholoških dognan in orodih, konc koncev.
0: Super. Mislim, da se bo vsega tega dotaknila še um, mal kasneje. Um, še nekaj, kar sem te mogla, oziroma sem si prav zapisala eno točko, ki sem si jo želela tudi na začetku mal, uh, bom rekla, odpred s tabo je tvoji prihodi na kariernem področju, oziroma na karierni poti med uh, velikim podjetjem v manjše, agilno podjetje, um, med mogoče podjetjem, ki bolj deluje na regionalnem trgu in kamino, ki je mednarodni, in prav tako menjava v bistvu samih področji, torej iz nekega področja namenjenega oziroma osmerjenega v kupca, marketinškega področja, si sedaj na HR kadrovskem področju. Kako si v bistvu vse te spremembe naredil oziroma doživel?
1: Ja, v bistvu od začetka karijere mi je bil nek cilj delati v slovenskem, oziroma rekla, v manjšem podjetju, v neki agenciji in pa v neki korporaciji. Tako da bi čim bolj izkusil celotno širino. In moram reči, da ko sem vse to troje že doživel, pa ume še malo dela na SP za različne naročnike, um, sem se najbolje počutil res v neki zlati sredini, kjer se stvari odvijajo hitreje kot v korporacijah. Hkrati je pa tudi možnosti dovolj. Se pravi, da vseeno ne delamo spremembe zase in morda bo ali pa ne bo imelo nekega, nek impact, nek učinek na ven, zato se mizi ta neka zlata sredina, kjer sem se zdaj znašel, res čudovita. Kar pa se tiče kariere, pa moram reči, da je vse skupaj potekalo dost naravno. Jaz sem vedno se vprašal, kako mi neka izkušnja iz sedanjosti lahko pomaga v neki tranziciji. Ali se pravi, ali me je neka Pot preko projektov vodila do novih znan. tale zadnji največji preskok iz izkušnje stranke v delo v kadrovski službi se je zgodil pa preko projektov, ki so se že tako, tako dotikali um, izkušnja zaposlenih na Petrolu, ker sem se s področjem spoznal, delal z odličnimi kadroviki torej iz Petrola in tudi z zaposlenimi, smo oblikovali neke zadeve in tam se v bistvu prebudila nazaj ta neka iskra dela z, z zaposlenimi Uh, ki je pravzaprav prej ni bilo, ker sem se fokusiral na zunanje stranke.
0: Super. Zdaj malo te bom še izvala. Um, moja osebna izkušnja tudi na tej svoji neki karjerni poti je bila, da, um, ker sem začela, bom rekla v so me zelo hitro tudi ostali pozicionirali, ko sem tudi sama želela v bistvu in izkusiti manjše podjetje in neko slovensko, mogoče korporacijo, podjetje, v kateri sem trenutno, um, so me vsi dajali že od začetka, okay, ti si iz korporacije, si, zdaj pa pač naprej greš tudi v neko novo korporacijo. Um, in... Mogoče določeni rekruterji, vsaj po neki svoji osebni izkušnji, niso čisto dobro razumeli, kaj pa čisto jaz želim. Oziroma, da bi mi bilo čisto izziv iti v neko manjše podjetje in sebe tudi preizkusiti v neki ulogi, um, v manjšem, bom rekla, podjetju. Ne? In kako, kako pa ti to vidiš, oziroma kaj si ti doživeš, oziroma sedaj, ko si verjetno tudi v rekruterski ulogi in v bistvu izbiraš kadre, um, kako. Koliko si odprt do vseh takšnih, v bistvu, preskokov področji in velikosti?
1: Ok, ne morem zanikati, da nisem imel izjemne sreče z trenutnim šefom, našim direktorjem, ki je bil naklonjen uh, temu mojemu prehodu, ki sem ga pač tudi iskreno skomuniciral, kar kaj pa drugega je pošteno in pravo. Ne? Um, tisto, kar je bilo po mojem ključno, da so meni ta prehod omogočili, je bilo, da sem je sam poiskal sporednice in jim povedal, ok, delal sem to in to in to, v tem in tem in tem vidiku, v tem in tem in tem orodju je to koristno v moji prihodni vlogi, Hkrati sem pa tudi povedal, kje so neke moje omejitve napram, recimo nekomu, ki je že deset let v, v kadrovski službi. Uh, očitno pač je ta agilnost, ki je tudi v DNA-ju kamina na koncu pretehtala, nek, bom rekel, design thinking pristopi in ta stranka oziroma zaposleni v središču, da je to tisto bilo, um, Ampak ja, predvsem mora biti tudi podjetje takšno, da to sprejme. Zdaj, če grem pa naprej v svojo današnjo vlogo, ko pa dobim recimo neko, neko prošno, neko prijavo nekoga, ki je že dal časa v korporaciji, predvsem me zanima motivacija, predvsem me zanima, kaj je tisto, zakaj si želi manjše okolje, v okolje, ki ima na nek način manj resursov, potencialno tudi manjši vpliv, A ne, vseeno, če srkoli se v korporaciji, recimo na petrolu dotaknemo, ima vpliv na 300 lokacij, tri, več kot 300 lokacij. Pri nas, nas ni 300, a ne, niti, niti blizu še nismo, morda nekega dne. Tako da tisto, kar je ključno motivacija in pa da sami znamo povedati, kaj so tudi mogoče omejitve in kako jih bomo prešli. A, mi načeloma samo zaradi tega nismo še nikogar zavrljeni bolj gre res za stvari, ki jih prinaša sabo. Katere so te izkušnje ali so to izkušnje, ki jih iščemo, se pravi, ne toliko okolje kot ostalo. Um, druga zadeva pa je potem tudi, ki se v kateri se veliko govori v kadrovski sferi, danes je pa culture fit. Se pravi, kako se ujamemo z implicitno in eksplicitno kulturo, če imamo pa pri nas namenjen posebej pourni intervju, In to je tisto odločilno neveliko spodjetja, v katerem je nekdo delal.
0: Super. Evo, torej, preslišala sem že prvi pravi na svet in za um, rekruterje in na drugi strani iskalce neke zaposlitve, torej, um, jasno si... Um, bom rekla, jasno si določi, zakaj si ti fit in v to organizacijo, na kateri pač v bistvu imaš nek razgovor in to tudi na pravi način potem skomuniciraj ne? in mogoče potem lažje tudi te preskoke in med področji in najti motivacijo oziroma povedati, kaj je tvoja motivacija in nekdo bo potem mogoče to drugače slišal. Super, Matic, hvala.
1: Tako, a ne? Mogoče, če tukaj samo še eno malenkost dodam, Um, tudi v mojem času, ko smo stvarjali vsebine v marketinške namene, smo večkrat pogledali, kako veliki nekaj delajo in kako se to prenese na male. Kaj se lahko mali naučijo, recimo iz nekih ISO standardov, čisto konkreten primer. In Podobno velja potem za kandidata, za, za iskalca poslitve, da tako rečemo. Ne? Kaj tisto, kar sem se naučil v veliki firmi in lahko prinesem vam malo in bo to malo izboljšalo, ne pa omejevalo. Tako da, ja, to je... Super, super. Mislim,
0: da so to uh, pravi na sveti, um, tako da hvala uh, za njih. Definitivno so velike firme, korporacije um, tiste, ki nam dajo iz procesnega vidika veliko znanja, um, iz vidika neke strukture, kakorkoli in to potem v bistvu prenaša, manjša podjetja, jaz sem izdi tak lep zaklad, ki ga lahko porabimo potem, ko moramo postaviti, ne, kot verjetno postavljaš um, sedaj uh, kadrovsko službo v podjetju Kamino. Super, mogoče še par besed, s čim se Kamino ukvarja? Še, še to, da poveva.
1: <laughs> Kamino je, bom rekel, na nek način nišno IT podjetje in sicer mi smo um, agencija za razvoj mobilnih aplikacij, specializirani smo za mobilne aplikacije, Uh, tudi sicer za backend sisteme in pa za uporabniško izkušnjo v mobilnih aplikacijah, ampak tisto, kar nas odlikuje, je torej res ta specializacija, da ne delamo vsega, kar pride, ne delamo v torej neke recimo marketinške namene, ampak res z mislijo na uporabnika, ki bo to aplikacijo uporabljal del časa.
0: Super. Torej tukaj vidim, da je tudi prav prišlo tvoje znanje iz nekega content strategija kakorkoli, ne?
1: Absolutno. da razumem, kdo je naša persona in kaj pravzaprav tudi delamo, da razumem tudi mogoče te tehnološke vidike, namreč pač pri mojem delu je pomembno, da ko se tudi pogovarjam z razvijalcem, da govorim vsaj deloma njegov jezik, ne pa recimo temu psihološkega žargona, ker potem se ne bova prav dolgo mogla pogovarjati, pa ni nič narobe, ne z mano, ne z njim, ampak enostavno bi govorila preveč različne jezike.
0: Super. Ok, Matic, um, predlagam, da greva zdaj konkretizirati to najno današnjo temo. Torej, rekla sva oziroma veliko so se tudi pred podcastom pogovarjala o povezovanju employee experience in customer experience -a. Oba se strinjava, da v bistvu na drugi strani imamo stranke, lahko rečemo eksterne in interne. Uh, ne, za nekoga je ta del internih strank mogoče še čisto ni um, domač, ampak kljub vsemu... Um, Ko govori o izkušnji naših zaposlenih in o izkušnji stranke? Kako bi ti zdaj te dve izkušnji ali pa celotno, bom reka, metodologijo okoli teh dveh izkušen nekomu, nekemu lajku to enač bo razložil?
1: ok. Uh... Evo, če izhajam iz najinega začetka, ne, kjer se ukvarjam s tem, kdo sploh je moj sogovornik, bi bilo najprej pomembno vedeti, koliko že prav ve o izkušnji stranke, ampak daj va da je to nekdo, na, ki še ne ve ničesar o nobeni od dveh tem. Uh, kako se zadevi ta, Pač vse, kar mi doživljamo kot stranka v nekem prednakupnem, nakupnem in po nakupnem procesu, je naša izkušnja. In zelo podobno velja potem za zaposlenega. To, kar mi vidimo o podjetju, preden sploh razmišljamo o zaposlitvi tam, pa potem to, kar mi doživljamo skozi postopak, skozi selekcijski postopek kot kandidati, kar doživljamo v prvih dneh tekom onboardinga in potem skozi celo življensko dobo dela pri nekam podjetju do odhoda in morda tudi še po odhodu. Tako da v bistvu življenski cikel v obeh primerih je dost podoben, samo da je trajanje v kateri fazi smo nekoliko različen, ker pri zaposlitvi pri zaposlenih, je ta del, ko smo del podjetja načeloma daljši od ostalih, pri stranki pa praviloma je prodajni proces lahko dalši, kot pa potem sam uh, nakupni procesa. Ne? Je pa seveda zaželjeno, da je potem upro, faza uporabe, <guljivno> ravno uh -huh. tako kot pri zaposlitvi, tista najdaljša.
0: <guljivno> tako ja. um, okay. Zdaj, um, kaj pa povezuje? te dve izkušnji. Kaj so tisti členi, ki um, lahko rečemo, da iskušnje povezuje in kjer v bistvu oziroma zaradi katerih lahko tudi izkušnje primerjamo?
1: Ja, v bistvu to bi razdelil na dva dela. Eno je, kar se tiče rodi. Um, jaz recimo s uporabljam enaka orodja za obe področji, seveda nekatera malo bolj tam, nekatera malo bolj tu, ampak kar se tiče recimo raznega design thinking pristopov, strankov v fokusu in tako naprej, se mi zdi, da je stvar zelo podobna med eno in drugo. Kot sem že rekel, tudi ta življenski cikel osebe v središču je podoben. Kar pa zdaj povezuje, pa je to, da tudi po nekih, teoretičnih pogledih je employee experience oziroma izkušnja zaposlenega tisti temelj, na katerem lahko šele sploh zgradimo izkušnjo stranke. Predvsem v storitveni dejavnosti, pa v online sektorju in še marsikje, je, je dejansko zaposleni tisti, ki ustvarja izkušnjo stranke. In torej, zadovoljni zaposleni bo lahko pomagal tudi stranki biti zadovoljna.
0: Super, lepo povedano. Um, torej, lahko govorimo, da so naši zaposleni stranke kadrovski službi in še komu?
1: Naši zaposleni so, a, ja, stranke kadrovski službi, um, hkrati so njeni delodajalci, a ne, je kadrovska služba, stranka našim zaposlenim. Predvsem pa si želimo v idealnem scenariju da so naši zaposleni ambasadorji znamke, podjetja in prvi uporabniki stvari, ki jih podjetje ponuja, ne glede na to, komu so namenjeni, no? ampak da so ponosni na to, kje so in kaj pravzaprav počnejo in da tudi razumejo, zakaj počnejo to, kar počnejo, kako to vpliva na končno stranko. Mhm,
0: super. Tudi razumevanje zaposlenih, Um, da je njihova izkušnja, kjerkoli že je, ne, torej na nekem delovnem mestu, zelo vpliva, bom rekla, na um, izkušnjo naših strank, je ključnega pomena verjetno. Ne?
1: Seveda, uh, sem da tukaj imava spet dva vidika. A ne? Eno je izkušnja, ki jo zaposleni daje stranki, malo bo se zdaj sfokusirala na to, torej, um, ampak to še vedno ni izkušnja zaposlenega, ne? to še vedno ni employee experience, to je še vedno customer experience. Tisto, kar je pomembno, je, kaj stori podjetje, kaj dela podjetje, da zaposlenemu omogoči, da ta svoji stranki nekaj dobrega predaja naprej. Ne, se pravi, lahko so to orodja, lahko je to klima, lahko je to znanje. Skratka, kaj počne podjetje, da je zaposlenemu tam prijetno, ker potem se to po neki inerciji lahko naprej prenaša na stranko. Če dava primer... Podpore, nekdo v podpori, ki lahko sam reši težavo, ki ima to znanje, ki ima orodja, da pomaga stranki na klicu, bo tudi lažje na koncu dosegu, da bo stranka po klicu zadovoljna. Medtem, ko čemu pa mi onemogočimo, mu damo ne vem kakšna super duper orodja, ki imajo milijon klikov, preden bo zaposleni lahko kaj dosegu ali pa sploh ne bo vedel, zakaj gre, Um, taka stranka bo avtomatično nezadovoljna. Tako da v bistvu gre za eno verigo. Um, na koncu smo pa vsi zadovoljni ali pa nezadovoljni.
0: Uh -huh. Super. Mislim, da sva zdaj mogoče res na tak bolj lajčen način povedala, kaj je, ta, kaj je employee experience. Ampak pri vseh teh buzzwordih, če se lahko tako izrazim, kot ne, customer experience mislim, da je na trgu že res uh, veliko časa. Um, employee experience je mogoče prihaja za njim oziroma se ga vedno bolj zavedamo zaradi takšnih in drugačnih tudi razlogov. Um, kaj v bistvu, um, je to neki novega, je torej employee experience neki novega, je neki starega, se v podjetjih že uporablja, kaj vse se stoji uh, iz, pod tem employee experience-om?
1: Ok, super vprašanje. Zdaj, uh... Mogoče kot zanimivost lahko za začetek povem, da pač ravno v magisterski sem se dotaknil tudi izvora customer experience in nekako um, sem bil usmerjen proti gradivu iz leta 1998, ki je kot neko, nek podstat um, vsega skupaj uh, bilo predstavljeno, smo pa že predtem govorili o ekonomiji izkušenja, že mnogo, mnogo predtem. Mm -hmm. Zdaj pa, da se navežem na employee experience oziroma na izkušnjo zaposlenega, Kadrovska služba že od nekdaj skrbi za to, da bi bilo zaposlenim prijetno prijetno uredu ok. Samo da to počne na zelo različne načine. Lahko postavlja sistem zaradi pravnih potreb, lahko vzpostavlja sistem zaradi organizacijskih potreb, poslovnih potreb. Tisto, kar pa se, bom rekel, nekako spreminja um, v glavah vseh, nas pa najsi rečemo temu, employee experience, naj rečemo temu progresivna kadrovanje, naj si rečemo temu kakorkoli že, je to, da postavljamo zaposlenega v središča, da ga vprašamo stvari in to ne samo ali si zadovoljen s tem, kar smo ti zdaj prepeljali, ampak da ga že prej znamo vprašati, kaj pa ti prav rabiš od nas, kako pa mi lahko tebi pomagamo in ključno orodje uh, v izkušnji, Zaposlenega je ravno to odprto vprašanje. Torej, Da ne damo deset kategorij, pa se nekdo odloča, ampak da dejansko prisluhnemo in potem naredimo spremembo skladno s tem, kar smo dobili od zaposlenega.
0: Torej lahko rečemo, da v čisto vseh podjetjih nekaj na to temu že delajo. Um, Ne, da neke koščke imamo vsi, torej vsi se malo kvarjamo s kulturo podjetju, z nekim employer brandingom, z nekimi v bistvu onboardingi, vsi si želimo zboljšati rekrutinje, rekrutinje proces, kakorkoli. Skratka, kje pa potem začeti, Matic? Tore, zdaj smo prišli z neko tematiko, ok, vi morate imeti employee experience. Kako se tega lotiti?
1: Lotice se tako, da vprašamo zaposlene, kako se tega lotit. Kje vidijo največji primankljaj in kaj vidijo kot največjo prednost našega podjetja. Zdaj, nekateri bi temu rekli, da v bistvu izmerimo organizacijsko kulturo, jaz pa rečem, da se pač pogovarjamo z zaposlenimi. Ena super praksa pri tem je, da ko pride recimo nova oseba v kadrovsko ali pa ko naredimo nek presek, da se z najširšim krogom zaposlenih pogovori, kaj ti prav pravzaprav počneš, zakaj si pri nas, kaj ti je pri nas všeč in recimo, če bi imel čarobno paličico, kaj bi pa pri nas spremenil. In tisto, kar dobimo, da je potrebno spremeniti, tega se dejansko lotimo tisto kar pa izvemo da je dobro, no to moramo pa naprej gojiti. Tako Tako ja, temu so temu Marsik do reče organizacijska kultura, lahko pa temu rečemo tudi um, izkušnja zaposlenega, employee experience, vse skupaj je prepleteno. To kar je pa pomembno pri employee experienceu pa je torej res da vse čas ohranjimo zaposlenega v fokusu, seveda ne pozabimo na potrebe organizacije, podjetja, ampak skratka da je zaposleni v fokusu in pa da se ukvarjamo z vsemi elementi, ki so tu, ne, tako kot sem jih prej naštel od začetka, ki mu lahko rečemo employer branding, še en buzzword, ki se tu okrog pojavlja, pa mu lahko rečemo marketing, pa potem prodaja oziroma recruiting, headhunting, do selekcijskega procesa, do onboardinga in potem zaposlitve, konc koncev tudi kako naredimo ko pridemo do tako imenovanega organizacijskega izkrcavanja oziroma offboardinga, skratka, da je vse to koherentno, da je vse to skladno s tem, kakšno si podjetje pravzaprav želi. Kje začet, to pa res najbolje vejo tisti, ki so že del časa v podjetju.
0: Super, torej nek preplet posameznikov, ki so že več časa v podjetju in imajo izkušnje s podjetjem, po drugi strani pa tako kot si sam Um, rekel, torej uporabiti tudi novo zaposlene, torej tiste, ki prihajajo iz nekih drugačnih okoli z drugimi skušnjami in um, tiste poslušati, ne. Um, Ravno včeraj sem brala tudi um, knjigo employee experience by design in tam v bistvu je zelo lepo so um, navedli par primerov, ki lahko v bistvu vse te vire informacij tudi dobimo, ne, recimo, ne vem, izkušnjo um, porodnic, torej tiste, ki se pač po porodniški um, na primer, ne, vračajo v podjetje, mogoče tistih tudi, ki se že drugič vračajo v podjetje, torej ki so um, nekako ne, posamezniki, ki so že odšli in nazaj prihajajo. Skratka, vse to so neki viri informacij, kateri nam lahko pomagajo izbrati dovolj bom rekla, materiala, s katerim se lahko potem lotimo tudi dizajnirati to izkušnjo.
1: Seveda. Um, zadnji sta se tudi vidve pogovarjali z Nino o tem, kako agilna kultura, agilni pristopi v podjetjih lahko pomagajo pri, v kadrovski službi. In dejansko tukaj, če si zamislimo ta proces ne v, pri employee experience lahko tudi govorimo o agilnem procesu, kjer je pomembno, da nekaj naredimo, to izmerimo, razumemo, kaj smo pravzaprav naredili in kako je to vplivalo in se vprašamo, kako lahko neko stvar naredimo še bolje. In nekdo, ki pride od Zunaj, torej še ni bil del našega testa prej, a ne? nima predhodne izkušnje, ampak nekaj vidi na novo. In ga lahko vprašamo, ok, kako ti je pa bil naš selekcijski postopek v primerjavi z, z tvojimi pričakovanji, v primerjavi s tem, kar si prej doživel. Kako ti je pa naš performance pogovor, kako pa ti je karkoli že, a ne? lahko vprašamo in potem se vrtimo v teh majhnih krogih na različnih področjih in jih iterativno izboljšujemo. Tako da mislim, da ko prej tudi govorila o employee experience a ne in ali je nekaj novega, mislim, da je inherentno, tako bolj bol, bol to domače, recimo res s nekim agilnim IT podjetjem, ampak povsod se bi dalo pa to uporabiti vsaj v nekem koščku in stvari naresti, sprobati. Se pravi, da ne teoretiziramo, da ne duhtamo, kako bi bilo, ampak vprašamo, naredimo in spet vprašamo, ali smo naredili zdaj bolje.
0: Torej, želiš reči, da imamo poliknine še enega zagovornika agilnih metod v HR, na HR področju? Absolutno. <laughs> super, <laughs> sem že tretja, tako da um, super. Ja, agilnost definitivno tudi ob um, vseh spremembah, ki se dogajajo in uh, v bistvu um, posegajo v naše delovanje vsako dnevno je agilnost en ključen um, vidik, kako hitreje se lahko odzovemo in nekaj tudi spreminjamo v praksi. Ok, uh, kako pa matico v bistvu ocenjuješ, um, Ta naš employee experience na, trgu, na slovenskem trgu, kje so podjetja, kolikor podjetji poznaš, kako daruješ v bistvu na samem kadrovskem, marketinjskem področju, kako bi ocenil situacijo?
1: Mislim, da so nosilci, ali pa da smo nosilci employee experience-a zaposlenih malo manjša podjetja. Zdaj ko rečam nekoliko manjša, s tem ne mislim 5 do 10 zaposlenih, a ne, nas je recimo 55 in, in rastemo. Um, ampak se kakor ne tisti za nekaj tisoč. Uh, mislim da sam izraz morda pri, pri nas še ni tako poznan, ni tako uporabljen, tudi za izkušnjo stranke se je kar nekaj časa rabilo, da smo začeli to uporabljati v imeniih oddelkov, danes smo že kar nekaj podjetji. Uh, to vrstna imena, to vrstne oddelke um, v primerjavi z nekim zahodnim svetom mislim, da morda v nekaterih vidikih zaostajamo, ampak verjamem pa tudi, oziroma vidim tudi, da marsik dodela marsik kaj prav, samo da temu res ne reče, kot so se prej pogovarjala izkušnja zaposlenih, ampak temu reče pač nekaj drugega ali pa to se mi je zdelo edino logično. Uh, tukaj sploh mi, ki pridemo iz nekih, uh, recimo, ki smo malo manj let iz faksa, uh, da malo bolj intuitivno mogoče neke stvari delamo, smo malo bolj motivirani še neke hude spremembe delati, kar seveda v velikih podjetjih ni nujno najboljše, um, ker s tem rušimo nek sistem, ki dejansko funkcionira in ne vemo, zakaj s tem nekaj rušimo, a ne? a metenkov nekaj ko je to manjše in lahko tudi celotna kultura agilna hitreje sprejemajo novosti, hitreje tudi lahko naredimo popravke svojih napak. in mislim da tukaj je tudi v Sloveniji kar nekaj že dobrih praks, predvsem res v nekih IT podjetjih. Namreč moram še to vedet, da če je podjetje, kjer je zaposleni dejansko tisti, ki ustvarja edino ali pa daleč največjo prednost, da to ni nek produkt fizični, Um, so nekatere spremembe tudi mnogo lažje za izveste. Ne? Sprememba prostora je pač ne moremo delati 100% agilno, pa tuhtat, kako bomo to naredili, med tem, ko sprememba nekih programov, komunikacije, procesov v storitvenem sektorju, pa lahko poteka zelo hitro. Uh -huh. tako da tukaj mislim, da smo mi nosilci, uh, imamo pa še nekaj kilometrov za pretečno v Sloveniji, po mojem.
0: Dobro, vse vtečemo, a ni tako. <laughs> ja. Je
1: tako in tudi, in tudi nadgrajujemo se in tudi mislim, da tečemo v pravo smer. Super. Um, tisto, česar se malo bolj oklepamo kot morda, kje drugje so te standardni postopki, uh, ker jim zaupamo, ker so preverjeni, torej se mi zdi, da malo težje včasih stopimo iz te cone vdobja, ki funkcionira, mhm. ni pa... Um, kako bi temu rekli, ekstra Ni pa nekaj mm -hmm. boljšega, nekaj posebnega. Se pravi, mi naredimo, da je dovolj dobro in se tu zadržimo. In ko rečem, da moramo še nekaj preteči, s tem mislim predvsem na te dodatne kilometre, sem da bomo res dobri v nečem.
0: Ja, super. Ampak... Moram poudariti še vseeno, se mi zdi pomembno to, kar si povedal na začetku odgovora tega vprašanja, da v bistvu tudi v podjetjih mogoče veliko dobrega delamo, ne poimenujemo pa to employee experience. Se mi zdi, da ne, ne smemo pozabiti na ta del in ne smemo v bistvu, moramo pohvaliti, da tudi manjše stvari, ki mogoče še niso v tisti res celi celoti, proti kateri tečemo oziroma strmimo, da so pa v bistvu vredne in neka spodbuda, da gremo v pravo smer.
1: Seveda. In tudi tukaj je kar nekaj dobrih praks tudi v večjih podjetjih, recimo Um, v več kot enem podjetju, jaz sam vem za vsaj štiri res velika slovenska podjetja, kjer imajo določene pilotne skupine, kjer preizkušajo neke nove zadeve, bodi si za stranke, bodi si za zaposlene. In to je že ena dobra praksa, kako lahko v nekem večjem sistemu, kjer moramo spremembe vseeno uvajati neko drugače, Uh, sprobavamo, preizkušamo neke te, bom rekel, agilne stvari, um, manjše novosti, inkrementalne spremembe in kako potem res izboljšujemo celotno izkušnjo zaposlenih. Ni važno, kako temu rečemo, dokler je pač zaposleni v našem fokusu in dokler sprememba izvira iz potreb zaposlenega in sekundarno, zato ker je nekdo rekel, da bi bilo to fajn med.
0: Ja, evo, tukaj dvigujem roko, sama delujem v večjem slovenskem okolju ali pa največjem delovnem okolju in um, definitivno, um, bom rekla, se zelo trudimo pri vsakem projektu um, razmišljati o zaposlenih in poskušati približati. So pa to majhni koraki v tako velikem delovnem okolju in tudi majhni premiki, ki pa počasi, počasi z ustrajnostjo delajo lahko neko celoto, če imamo tudi neko strateško usmeritev tako, ne.
1: Tako in pa podporo vodstva. Ne? Slednja je, kot ko sem že prirekel, meni je dal priložnost pač direktor na kaminu in ta podpora vodstva pri vseh aktivnostih, ki jih tukaj želimo izvajati ali pa jih izvajamo, je nevrjetno pomembna. Je pa res, da če sprememba izhaja iz dejanske potrebe zaposlenih, potem je tudi bajin vodstva precej lažje dobiti, ker lahko pokažemo pet ljudi, s katerimi lahko govorijo, zakaj je pomembno, da neko stvar naredimo, da neko spremembo naredimo.
0: Super. Najprej petka za tvojega uh, nadrejenega. <lacht> potem pa uh, lepo si odprl tematiko tudi tega vprašanja, ki je bilo ravno moje naslednje in to je, uh, kdo je v bistvu potem tisti, ki je odgovoren v podjetju za um, v bistvu pozicioniranje in izvedbo employee experience -a? Je to vodstvo? HR?
1: Ja, um, mislim, da moramo, tako kot smo pri, kaj, pri izkušnji strank se spraševali, je to marketing ali prodaja, uh, ločiti med tem, kdo je nosilec in kdo je odgovoren. Um, odgovorni smo vsi. Odgovorni smo zaposleni, odgovorni, so, so, odgovorni smo vsi vodje od Top managementa, lahko rečeva predsednika uprave v nekem večjem sistemu, um, do zadnjega, zaposlenega. Seveda to ne pomeni, da bomo vsi imeli enaka znanja, da ne bomo vsega počeli na enak način, ampak vsi smo odgovorni, da opozarjamo na stvari, da tudi sodelujemo na stvarih in pri stvarih, in to je potem ta organizacijska kultura. Ko pa govoriva o nosilcu, pa ja, seveda. Naravni nosilec je kadrovska služba oziroma nekdo v kadrovski službi, ki spet ima neko moč vplivanja na recimo top management, zato da lahko doseže stvari, da lahko dobi čas, denar, karkoli je že potrebno um, in pa hkrati, da potem nekako usmerja te aktivnosti, če je možno, če je dovolj veliko podjetje, da si zgradi ekipo, ker seveda ekipno smo močnejši. Vemo, da pri ustvarjanju, pri kreativnosti in pri design thinkingu, ki je nek podstat kompletnega razmišljanja o izkušnji, je tako, tako skupinski, skupinski učinek mnogo boljši, kot pa to, kar lahko en posameznik se izmisli in na koncu izpelje.
0: Torej spet govorimo o sodelovanju med udeljki, o temu, da ima vsak svojo vlogo, Um, kako smo pa tukaj z vodstvom in z vodi na, različnimi, na različnih ravneh?
1: Nobena ena oseba ni dovolj, ampak vsaka ena oseba lahko naše, naš trud izniči. Uh, seveda si želimo, da so vsi vodje na vseh nivojih, od direktorja do vodi oddelkov, vodi sektorjev, vodi območnih enot, um, tukaj na isti strani kot mi, da razumejo, zato je pomembna komunikacija, zato je pomembno, da tudi mi pojasnimo, zakaj neke spremembe delamo. In še enkrat, če spremembe izvirajo iz potreb zaposlenih, potem je ta stvar zelo enostavna, ker je vprašanje, zakaj, so že odgovorili zaposleni. In Če neki vodja ne posluša svojih zaposlenih, Potem jaz upam, da imamo takšno organizacijsko kulturo, kjer bomo s tem vodjem opravili najmanj en resen pogovor o tem, zakaj meni, da to, kar govorijo zaposleni, nima zan smisla, zakaj ne podpira aktivnosti, ki so usmerjene v izboljšanje počutja zaposlenih.
0: Super, torej ukvarjati se v bistvu z, tudi z vodstvenim kadrom uh, in pridobivati tudi, bom rekla, povratno informacijo iz njihove strani uh, in seveda tudi jim obrazložiti oziroma v narekovajih prodati projekt, bom rekla, um, zakaj to počnemo in uh, zakaj to dobro za uh, neko našo dolgoročno strategijo.
1: Absolutno, jaz mislim, da nobena sprememba se ne more zgoditi, če niso vsi deležniki na isti strani kot mi, ki jo želimo izvesti, da lahko sodelujejo pri tem, kakšna ta sprememba bo in da imajo ta občutek, moramo, jih moramo pa tudi mi vprašati in jih moramo tudi upoštevati. Če sem prej rekel na nek način, mogoče malo grobo, da če se vodja ne strinja s tem, kar povejo zaposleni, a ne, da se moramo vprašati, kje je zdaj ta zaplet. Seveda se moramo tudi vprašati, ali smo vodjo upoštevali dovolj, ali smo vodjo v pravem trenutku upoštevali in tudi, katero ekspertno znanje ta vodja ima, a ne, zakaj mm -hmm. nečemu nasprotuje. Tako da, um, če se spomniva uh, Simona Sineka in njegov uh, zlati krok, ne, start mm -hmm. with why, začnimo <laughs> za zakaj, jaz mislim, da pri Izkušnji zaposlenih je zelo pomembno zakaj, ker potem bomo že našli tudi kako in, um, kaj bomo prav zaprav spremenjali. In če imamo ta zakaj, že vključimo vse pomembne ljudi, uh, vodje in zaposlene, potem tudi poč po teoriji sprememb uh, je vse mnogo mnogo lažje. Ja, seveda moramo, pa pardon, moramo pa vodje vključiti v ta proces sprememb, identifikacije sprememb, tudi kakšno stvar naresti. Morda še ta povdark, no? uh, predvsem, če se gremo employee experience, je pomembno tudi, da nekaj naredimo. Ne samo, da tuhtamo, kaj bi naredili, ampak tudi ta uh, izvedba na koncu je zelo, zelo pomembna, ker drugače bomo prekasle ostali brez to projektov, ker jih ne bomo nikoli zaključili.
0: Tako, pa verjetno tudi brez zaupanja, brez budžeta in tako dalje. Ne? In potem smo spet na začetku.
1: Tako, tako.
0: Kar si pa, seveda ne želimo. Ok, kaj pa v bistvu um, tehnologija in tudi employer branding? To sta dve mogoče tudi modernejši ali pa v zadnjem času veliko govorimo o digitalizaciji. Uh, veliko govorimo o novih tehnologijah, aplikacijah za posamezno področje in seveda veliko govorimo tudi o uh, postavljanju in izvajanju employer brandinga. Kako vidiš v bistvu um, te dve področji oziroma uh, vpliv teh dveh področji na postavljanje employee experience-a?
1: Okay. Uh, digitalizacija kot taka, to sicer mislim, da je bolj tudi tvoje področje, a ne? Tina, če se ne motim. Res je. <laughs> Super, evo, je definitivno, če izvira iz potreb zaposlenega, sta torej employee experience in pa digitalizacija z roko v roki. Da se vprašamo, zakaj neko stvar digitaliziramo, zato, ker je trendy, ker smo dobili denar na razpisu, ali zato, ker jo moramo, ker je to dejansko potreba naših zaposlenih. In če je potreba naših zaposlenih, kaj pravzaprav rešujemo našim zaposlenim, kaj jim želimo omogočiti skozi to, novo digitalno rešitev, kateri korak jim želimo olajšati ali pa celo šele prvič omogočiti in pa, če se jim ne smemo, ne želimo povzročiti. In če rečeva, da je v nekaterih podjetjih odpor do digitalizacije, je verjetno zato, ker so namesto mesto neke rešitve uspeli postaviti, dodatno oviro dve ali tri.
0: Ja, tukaj A. mogoče, evo, oprosti, um, uh -huh. da te prekinjam, ampak ja, iz mojih, bom rekla, izkušen vsakodnevnih izprakse um, bi podarila mogoče dve zadevi. Ena je ta, da lahko govorimo in dokaj hitro pridemo do tega, da govorimo o digital employee experience, torej o neki digitalni izkušnji našega zaposlenega, kakšno izkušnjo ima z digitalizacijo z orodi, z uporabo orodi in tako dalje. Um, po drugi strani pa v bistvu, da lahko tudi digitaliza, uporabimo za nek push uh, postavljanja posledično tudi employee experience -a. Torej Torej, enkratko rečemo, ok, želimo si digitalizirati, primer um, recruiting proces. Ne? In um, ni to samo to, da v bistvu gremo na trg pa iščemo aplikacije, ampak je v bistvu super moment, ko se lahko tudi začnemo spraševati, torej, Eno, kaj in kakšen je naš proces danes in kako ga želimo izboljšati. Drugo, pa ko postavljamo nov proces, definitivno na drugi strani se poskušamo empatično postaviti v tudi ulogo, torej zaposlenega oziroma v rekruting procesu nekoga, ki prihaja k nam, kako se bo on pri sami izpeljavi uporabi aplikacije tudi počutil. In tukaj, mogoče gremo iz nekega, bom rekla, um, process centric, Ne, načina razmišljanja v human centric način razmišljanja. Kaj praviš? Se sliši ok. <laughs>
1: ja, ja, absolutno se zelo strinjam. Uh, jaz sicer trdim um, eno zadevo in to je, da a fool with a tool is still a fool. Se pravi, nekdo, ki ne bo vedel, zakaj ima urodje oziroma kako ga uporabljati v to orodje, ne bo popolnoma nič pomagalo. In Digitalizacija je ena super zadeva trenutno, ki pomaga vodstvu, da se odloči za spremembo. Kako to spremembo izpeljemo, je pa še vedno na nas in ja, če jo naredimo pravilno, torej human centric, zamislijo na uporabnika, v tem primeru našega zaposlenega in digitalizacija, čudovita vstopnica v to, da naredimo tudi nekaj za izkušnjo tega zaposlenega, ne samo na kratek rok, ampak tudi na srednji in na dolgi rok. Soda pri tem pa, tako kot prej sem rekel, se moramo vprašati, zakaj to delamo, kaj bomo s tem zaposlenemu olajšali ali omogočili in potem bo tudi izbira orodja, jaz verjamem, da lažja.
0: Super. Okay, prej smo imeli še employer branding, mogoče še nekaj na to temo?
1: Ja, employer branding je po mojem mnenju prvi del employee experience -a. To pomeni v praksi, da, če sem prej rekel, da se employee experience začne s tem, da nekdo izveza naše podjetje in se prijavi, a ne? to je vse employer branding v selekcijskom oziroma tem recruiting postopku, v, v postopku, ko se želimo pozicionirati kot znamka delodajalca ven. Ne smemo pa pozabiti, da je employer branding v resnici tudi, ko že imamo zaposlenega. Torej, kaj mi delamo za zaposlenega kot podjetje, da bo ta zaposleni se počutil dobro, da bo ta zaposleni tudi naš ambasador, se pravi zelo je tanka linija, če sploh obstaja linija med employer brandingom in pa employee experienceom, morda še največja razlika po mojem mnenju bi bila to, da ko razmišljamo o izkušnji zaposlenega, se res fokusiramo na človeka, ko se fokusiramo na znamko delodajalca, employer branding, pa se fokusiramo na to, kakšni želimo, da podjetje izpade. Če delamo pravilno, če imamo pravilno nastavljene stvari, je pa rezultat na koncu zelo, zelo podoben.
0: Super. Ampak dosti krat potem rečemo, ok, se so zaposleni v bistvu naša blagovna znamka, a se s tem strinjaš.
1: Želimo si, da so, seveda. A, če jih izberemo takšne, ki pašejo našo kulturo, potem definitivno so. Če so takšni, ki s ponosom povejo, kje delajo, potem definitivno so. Uh, naša blagovna znamka, ja, so. so. Lahko je v bistvu to na nek način tudi naš cilj
0: um, employee experience, da so zaposleni potem tudi v bistvu ta prvi ali pa velik del, predvsem če jih imamo veliko, ne? Um, velik del pozicioniranja tudi nekega brenda na trgu. OK, Matic, um, zaključujeva v bistvu tole našo drugo epizodo in na koncu vedno postavljam take, dva taka izzivalna vprašanja in sicer dobra praksa in fail iz prakse. Kaj si nam upaš povedat oziroma um, kolki skremboš?
1: Ha. Dobra praksa Po mojem bomo porabil tisto, ki se na danes tržo Se pravi, res ta pogovor za poslenimi, da jih poskušamo razumeti skozi, um, skozi njihovo delo. Mogoče ne bomo raz, recimo jaz nisem razumel vseh izrazov, ki so mi jih povedali. Sem si začel delati uh, uh, slovar izrazov, developerskih, razvojnih, ki jih nisem razumel in sem vprašal, ok, kako pa to vpliva na tvoje delo in s tem sem tudi razumel, zakaj recimo uh, je nek tak developer tipično v temnem prostoru, a ne, zakaj so luči v večini razvojnih firm kar ugasnjene um, in potem se začnejo kocke zlagati. Tako da med dobre prakse, ki, bi, ki jih je enostavno tudi implementirati, je odkrit pogovor z zaposlenimi skozi to, da nas dejansko zanima, kaj počnejo in kaj jim je pri tem všeč, kaj jim pri tem ni všeč in iz tega potem izpeljemo ukrepe. Slaba praksa, oziroma ne slaba praksa, ampak fail, um, uh, bilo jih je, veliko, a ne pa da ne greva na tiste tipične slabo planiranje, um, pa, 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 pa potem, da so projekti večji, kot smo si zamislili, uh, Pa da, timeline recimo, okay, ali kako že pa da timeline ni ok, ali kako že um, gre. Pa da timeline ni ok, Recimo, ok, ena slaba praksa je bila uh, ne namenoma sicer, ampak se je izkazala in me je zelo hitro udarila po glavi. Pri nas je ena od vrednot takih uh, organizacijskih, tudi transparentnost. In imeli smo anketo, ki so bile do nekega trenutka vedno anonimne, ena vmes pa ni bila. In to je bila definitivno zelo slaba organizacijska praksa, da tako rečem nek pripetljaj, um, ki, kjer se je kar nekaj ljudi hitro oglasilo, da le to pa ni nekaj, kar ste nam povedali, ne? pač ne bomo tega zdaj izpolnili, pa ne gre za to, da oni ne bi želeli biti iskreni, Ker so na koncu izpolnili tisti anketo, ki so prišli do konca, so rekli, lej, sem izpolnil, a ne, sem to, da veš, morda ti pa kdo ne bo izpolnil, ker uh, tam pa niste bili korektni, tam, ste pa, za, tam pa boste shranili, kdo je izpolnjeval, čeprav smo prejšnji teden rekli, da se to ne bo dogajalo. Tako da, to je bil en tak um, fail, recimo, ki se ga zdaj le spomnim zelo na hitro, da, smo, da sem jaz osebno povzročil neki, kar je bilo, neskladno z našo kulturo, neskladno z obljubo. Um, vejca seveda pač pravijo, da najbolj se naučimo iz neke slabe prakse, je bila pa ta dobra praksa, da so pa ljudje transparentno opozorili na, na te napake, ki so se zgodile. Um, ta je prva. Druga pa morda iz področja digitalizacije, uh, ko smo dodali neko orodje zaposlenim in No, recimo, da nismo šli po tem postopku, ki sem ga prej opisal, da bi ugotovili, katere ovire smo jim s tem povzročili. In uh, ja, bilo je kar nekaj mailov in klicev, kako hudiča zdaj to počnemo, da to pa ne gre, da to se pa ne da. In uh, moram reči, da ko smo lansirali eno nagradno igro, to je še iz, iz vidika prejšnjega, se pravi, customer experience ampak je bil je bila težava v employee experience ker procesa zadaj nisem uredil dovolj dobro in se mi je to vrnilo kot boomerang. Nezadovoljne so bile stranke, še bolj so bili pa nezadovoljni zaposleni, ker niso mogli pomagati strankam. Tako da te dve recimo.
0: Super. Hvala za tvojo iskrenost in za um, tudi to v bistvu izpostavljanje, da napake so, da jih delamo. Ne, in da v bistvu um, Nina je temu rekla fail fast, learn fast, um, tako da v bistvu um, ja, to je ta neka agilnost in to je to, kar sem slišala iz, obe, iz obeh v bistvu failov, um, je, da zelo hitro pride boomerang nazaj ne, in zelo hitro potem v bistvu moramo na njega odreagirati, kar pa je edino prav, v bistvu, če imamo vzpostavljeno neko um, odprto kulturo, In Če seveda nismo izpolnili um, neke obljube oziroma nismo razmišljali v samem procesu tudi o izkušnji tistega, ki bo nekaj uporabljal. Um, Matic, hvala. Zdaj v bistvu veliko sva povedala, šla sva um, od content strategija do tvojih izkušenj in izmajših večjih podjetij oziroma okoli, um, do postavljanja in povezovanja employee experience z customer experience kar, sem, kar so moji tri take away, ki jih vedno znova si želim povdariti oziroma odnest sabo um, za jutrišnji dan, definitivno sprašujmo zaposlene. Um, ne se tega bat oziroma čim več naj, čim več načinov, kako priti do informacij in seveda te informacije pač upoštevati pri postavljanju različnih procesov. Um, prav tako v bistvu um, razmišljati o temu, kako vključiti vse zaposlene skupaj in uh, z vodstvom uh, na različnih ravneh um, in seveda ne pozabiti, kaj pomeni employee experience tudi strani tehnologije, kako ga podkrepiti z employer brandingom in seveda, kako biti v vsem tem procesu postavljanja employee experience zelo, zelo agilen. Sem še kje pozabila, bi še kje dodal.
1: In pri vsem skupaj, da upoštevamo tudi specifike oziroma lastnosti naše organizacije, da rečem tako malo visoko leteče, našega podjetja, da vse to delamo autentično, da vse to delamo koherentno, da vse to ima tudi neko rdečo nit na to, kaj mi kot organizacija, kaj mi kot delodajalec, kaj mi kot podjetje prav pravzaprav smo. To nam bo tudi začrtalo, v katero smer želimo imeti rešitve, kakšne rešitve želimo imeti in kakšna mora biti na koncu ta izkušnja za zaposlenega.
0: Super. Torej, nimamo ene rešitve za vse, Uh, ali pa prebrane ene teorije za vse, ampak definitivno specifike okolja, posameznikov, uh, področje, na katerem delamo, uh, tudi regionalnega kakorkoli področja oziroma kje smo lokacijsko uh, in s kakšno kulturo se v bistvu soočamo, je tisto, kar nam lahko employee experience zapelje malo v levo, malo v desno.
1: Tako, ena uh, naša predavateljca je temu super rekla, pomembno je, kaj mi danes smo in kaj mi jutri želimo biti. In skladno s tem delamo stvari.
0: Super. In to je ena lepa uh, zaključna misel matic, torej uh, razmišljati, kaj danes smo in kam želimo jutri jiti, kakor sva reka, kam bova tekla in v kjer smer, Hmatic, uh, hvala, uh, super, um, super pogovor, mislim, da veliki stočnic za razmišljanje, veliko znanja. Uh, hvala tudi za tvoje izkušnje iz prakse in jaz resnično upam, da se k malu spet kaj slišiva.
1: Najlepša hvala za povabilo, bilo mi je veselje, bilo je zelo prijetno, bilo je tudi mal izjivalno za me uh, nekatere stvari morda usmisliti in oposloveniti, uh, tako da najlepša hvala za tole izkušnje in se veselim prihodnih pogovorov.
0: Hvala, Matic. našim poslušalkam in poslušalcem pa tudi lepa zahvala, da ste v tej urci z nami spet bili in nas poslušali. Klik na share, klik na like in se slišimo prihodnič.